0: Willkommen zu einer neuen techview Podcast Show, der wöchentlichen tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Und habt ihr es geschafft? Habt ihr die DSGVO auch überlebt? Ja, das war ja ein Krampf äh, am Freitag, der 25. Mai. Da ist die Datenschutzgrundverordnung tatsächlich in der Europäischen Union angelaufen, beziehungsweise was heißt angelaufen? Angelaufen ist sie ja eigentlich vor zwei Jahren schon. Das war jetzt der Stichtag, wo sie jetzt komplett zur Pflicht wurde. Und viele haben dann doch noch die Flut an E-Mails und neuen Datenschutzbestimmungen abarbeiten müssen... Teilweise sogar, um ihre Accounts nicht sperren zu lassen. Das ist eine ganz verrückte Welt, eine ganz verrückte Geschichte. Da sind ja so einige asoziale ähm, Filterblasenbetreiber auf die Idee gekommen, da einfach mal Bedingungen reinzuschreiben, wie jetzt musst du alles zustimmen. Wenn du nicht zustimmst, wird dein Account gelöscht. Das hatte ich zum Beispiel bei Twitter und das hat mich natürlich dann auch irgendwie ein bisschen... Genervt und Gott sei Dank, Max Schrems und seine Datenschutzorganisationen sind jetzt auf den Trichter gekommen und haben gesagt, das, das, das ist überhaupt, das ist ja gar nicht der Sinn der Sache der DSGVO und das ist auch nicht der Sinn der Sache, das ist gar nicht legal, <lacht> so zu machen. Und äh, hat jetzt Facebook und Co. verklagt deswegen. Also eventuell hat es dann auch noch etwas Gutes und für die Leute, die jetzt nicht auf Zustimmen geklickt haben, und deren Account jetzt gelöscht worden ist oder die keinen Zugriff erst einmal haben, wenn sie nicht auf zustimmen klicken auf ihren Account. Vielleicht wird es dann in ein paar Jahren so sein, dass ihr dann wieder Zugriff auf euren Account haben könnt. Ja, ist klar, woran das Ganze enden wird. Keiner wird so lange warten wollen und wird dann trotzdem zustimmen. Ich verkaufe meine Seele. Ja, natürlich. So nach dem Motto. Nun ja, die Datenschutzgrundverordnung trägt natürlich auch seltsame Früchte so ein bisschen. So hat zum Beispiel Heise einen schönen Artikel zusammengepackt, wo Leserbriefe in der Zeitung auf einmal auftauchten oder eben andere Leute auf die Idee kamen, ja, wir können jetzt doch damit mit Phishing da so ein bisschen die Leute verunsichern oder da die Leute verunsichert sind wegen DSGVO, können wir doch ihre Daten damit am besten ausfischen. Und natürlich auch eine ganze Reihe von weiteren interessanten Postings, die da dazu, so dazugekommen sind. Ich glaube, Vogel abgeschossen hat so ein bisschen Yahoo, die tatsächlich die Auswahl gegeben haben, welche Werbenbetreibenden man äh, Zugriff auf seine Daten geben möchte. Und das ist so eine Liste, die so ellenlang ist, dass man beim Scrollen tut einem der Finger schon weh, wenn man das mit dem Mausrad zumindest macht. Und wenn man es am Touchscreen macht, äh, so wie hier auf dem Foto, ja, dann stellt euch auf eine lange scroll hier ein. Das ist also unglaublich teilweise, was da gemacht worden ist. Und schön finde ich natürlich auch die Webseiten, die dann nach den neuen Datenschutzbestimmungen sagen, sie sind DSGVO-konform und dann über HTTP ausgeliefert werden und kein HTTPS anbieten. Also auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Oder auch ein ja, netter Bug, würde ich mal fast schon behaupten. Für die Leute, die NAS-Systeme konfigurieren, dort ist, ich weiß jetzt gar nicht, welche Software das jetzt ist, da ist auf jeden Fall, ich glaube, eine Open Source Software. Dort habt ihr dann jetzt die nicht mehr die Möglichkeit, nee, keine Open Source Software. Äh, irgendwas nass, irgendein nasses System ist es auf jeden Fall. Und dort habt ihr jetzt nicht mehr äh, die Möglichkeit, äh, diesen äh, Hinweis zur DSGVO oder GDPR, also General Data Protection Rule, dann wegzuklicken und das führt dazu, dass ihr nicht mehr Zugriff auf euren NAS habt. Das ist natürlich auch irgendwie kacke. Zumindest nicht über die Konfigurations-Webseite oder die Konfigurationsseite keinen Zugriff mehr drauf bekommt. Ja, das also mh, das Kuriositätenkabinett machen wir mal ein bisschen was weiter. Wir werden sicherlich die nächsten Wochen noch einiges über die DSGVO hören in der einen oder anderen Form und es werden immer noch ein paar nette Bilderchen gepostet. Heute früh zum Beispiel hat jemand seinen Kühlschrank fotografiert. Der ist ein IoT Gerät. Achtung, das ganz, ganz böse Wort. Eigentlich müsste bei so einem Wort mich... Äh, der Blitz soll dich beim Scheißen treffen! Ähm, also so ein Kühlschrank mit Internetzugang, äh, einen drauf von einem namhaften koreanischen Hersteller, der mit S anfängt und mit Ungen aufhört, der hat nämlich dort dann seine DSGVO oder GDPR-Geschichte äh, auch auf den, Fer auf den Fernseher, sage ich schon, auf den Fernseher wäre vielleicht auch interessant, müsste ich eigentlich mal gucken, ob mein Fernseher das auch gemacht hat, nun ja, ähm, er hat also sein... Ähm, seine Datenschutzerklärung dann auf dem Kühlschrank bekommen. Würde mich interessieren, wenn es so Facebook wäre, würde, sa würde man sagen, ja okay, solange du nicht auf Zustimmen klickst, darfst du, kannst du den Kühlschrank nicht mehr aufmachen. Das ist so Facebooks Lösung oder Whatsapps Lösung. Ähm ich denke, in dem Fall wird es nicht so sein, aber nun ja, schauen wir mal. Aber genug zur DSGVO, wie gesagt, die nächsten Wochen werden noch spannend sein und ich werde so ein bisschen die lustigsten Geschichten sammeln und eventuell auch mal vortragen, was es dort alles so gibt. Aber kommen wir mal zu den herkömmlichen Themen in dieser Woche, die so aufgeschlagen sind. Zum einen gibt es ein News-Update zu GNOME Files, ehemals Nautilus, denn die rudern so ein bisschen zurück, was äh, die letzte Geschichte angeht, mit dem Klicken äh, von Binärdateien und äh, das ähm, wollen wir besprechen. Dann haben wir noch Amazon Alexa, das ist doch eine Abhörwanze. Für die Leute, die nicht geglaubt haben, dass es eine Abhörwanze ist, habe ich jetzt das beste Beispiel, das zeigt... Ja, man sollte doch ein bisschen was vorsichtig sein, was diese Geräte angeht und vielleicht solche Geräte nicht ins Haus holen, außer man ist neugierig und macht das so aus technisch äh, interessierten Gründen und lässt das Teil dann sowieso ausgeschaltet dann in der Ecke irgendwie rumliegen, wenn man es nicht braucht. Qt 5.11 ist da, das wollen wir so ein bisschen feiern und schauen uns auf die Neuerungen von q 5.11 genauer an. Dann haben wir noch so ein Thema, ein leidiges Thema, was Smartphones angeht. Huawei verbietet, oder Huawei verbietet nun auch das Entsperren von Bootloadern. Das war vorher möglich. Das ist jetzt noch, glaube ich, möglich bis zum Ende Mai und dann ist Schicht im Schacht oder Ende Juni oder irgendwie sowas, dann eine Schicht im Schacht und alle Geräte, die jetzt bis Ende Mai rausgekommen sind, werden dann nicht mehr die Möglichkeit haben, den Bootloader zu entsperren und das ist eine traurige Nachricht, würde ich mal behaupten. Und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche. Zum einen haben wir ein bisschen was Netzpolitik. Wir müssen unbedingt über den facebook gast auftritt von Mark Zuckerberg in, äh, im EU-Parlament ein bisschen was äh, quatschen, weil das war ja wirklich eine peinliche Nummer für die Politiker. Aber auch mit positiven Aspekten, die will ich herausheben, äh, die so ein bisschen gezeigt haben, dass da eventuell in Zukunft doch Regulierung kommen, kommen könnte. Und das wollen wir auf jeden Fall auch nochmal genauer besprechen. Und dann haben wir die Pfeife der Woche, das ist diesmal Tesla, weil sie es nicht schaffen, die GPL einzuhalten und sie es jetzt bemühen, die GPL einzuhalten. Das ist auch so ein unglaubliches äh, Kopfschüttelthema. da fällt einem auch nicht mehr viel zu ein, außer... Give yourself to the dark side. Genau, und die Distro der Woche ist in dieser Woche Open suse Leap 15. Apropos Give Yourself to the Dark Side, Solo, <lacht> Star Wars Story ist jetzt rausgekommen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich mir das Ganze anschauen werde im Kino eventuell. Jetzt ja, haben wir schon Samstag, wo ich das Ganze aufnehme. Das wäre ja so die beste Zeit, wo man das machen könnte. Nächste Woche Donnerstag ist ein Feiertag, eventuell dort, ich weiß es nicht, oder nächste Woche... Hm. Keine Ahnung. Ihr könnt ja vielleicht mal voten, ob ich mir den Film anschauen soll oder nicht. Oder wenn ihr schon ihn gesehen habt, könnt ihr mir eine Empfehlung geben. Lohnt es sich dafür, das ein bisschen abzudrücken, um ins Kino zu gehen? Oder sollte ich lieber die zwei Jahre warten, bis das dann im Fernsehen erscheint? Ähm, oder sollte ich das ganz skippen, weil es so schrecklich ist? Nun ja, das äh, genug dazu. Fangen wir erst einmal an mit dem allerersten Thema. Gnome Files Ruder zurück. Ich hatte ja vor einer Woche, vor zwei Wochen, berichtet, dass Nautilus, ehemals Nautilus, jetzt heißt es ja Gnome Files, also der Dateimanager von Gnome, die Möglichkeit genommen worden ist, ähm, Binärdateien auszuführen. Jetzt schüttelt einige im Kopf, die das nicht mitbekommen haben. Das, das kann doch nicht sein. Doch, das Doppelklicken von Anwendungen, von Desktop-Dateien, von Binärdateien, von Bash-Scripts und so weiter und so fort, hat die dann nicht mehr ausgeführt. Das wurde dort mit einem Commit einfach ähm, beerdigt. Und jetzt hat man rausgefunden, wohl auf Druck eines großen, äh, mit einem roten äh, Hut, der auch äh, mit einem roten Fedora ausgestattet, das glaube ich macht es noch eindeutiger, ähm, die haben gesagt, da wir haben da so ein paar Kunden und denen gefällt das gar nicht. Ändert das mal ganz, ganz schnell wieder zurück und natürlich hatten haben die genug Einfluss gehabt und das hat dazu geführt, dass Gnome diesen Commit wieder rückgängig gemacht hat und das jetzt erst einmal diskutiert werden soll, wie man in Zukunft damit umgehen möchte und sieht jetzt so aus, dass es einen Diskussionsvorschlag zumindest gibt, der sagt, dass man in Zukunft eventuell den Doppelklick auf Binärdateien verbieten möchte, standardmäßig. Eventuell wird das mit einer Option, ihr kennt die Gconf-Option, also ähnlich wie Registry unter Windows, ich sage das so böse, weil es auch so böse ist, äh, kann man es konfigurieren dann eventuell und wieder einschalten, aber standardmäßig soll es so sein, dass man dann nur per Rechtsklick und dann auf Ausführen oder eine Option, die dort Ausführen oder sowas ähnliches heißen soll, dann die Möglichkeit hat, solche Skripte dann auszuführen. Das wäre der Kompromissvorschlag, der jetzt diskutiert wird. Ihr könnt mitdiskutieren natürlich. Es gibt äh, die Diskussion auf GitLab. Das ist die Entwicklungsplattform, wo darüber diskutiert wird. Und dort wird über ein Kontextmenü äh, gesprochen. Das andere, was ähm, diskutiert wird, ist ein... Pop-up-Fenster, was auftaucht. Ihr kennt es ja eigentlich von GNOME auch. In der Vergangenheit war es so, wenn man auf ein Shell-Skript doppelt aufgeklickt hat, dann kam ein Pop-up hoch und das hat dann einen gefragt, möchte man das Programm ausführen, möchte man das in den Terminal ausführen oder möchte man einen Editor öffnen oder abbrechen. Und jetzt möchte man ein Pop-Up aufmachen, was einfach nur ähm, Abbrechen und Laufen oder Run hat, äh, ausführen hat. Und äh, darunter gibt es halt noch eine Erklärung, dass diese Binärdatei äh, nicht als äh, sicher gilt und möchte man das wirklich machen und wenn man das wirklich machen möchte, kann man auf Run klicken. Wenn man das nicht jedes Mal haben möchte, dieses Pop-Up, kann man sagen, äh, diese Datei äh, immer vertrauen und sie sogar ähm, ähm, ausführbar schalten, sodass automatisch die Datei ausgeführt wird. Das heißt also, das Ausführbar-Machen einer Datei sollte dann dazu führen, dass dieser Pop-Up-Dialog nicht mehr hochkommt, so wie ich das verstanden habe. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Ideen, die jetzt hier vorgeschlagen werden und ihr könnt euch das Ganze mal durchlesen. Ihr könnt auch, wenn ihr einen Account habt, euch dort registriert, äh, DSGVO fällt mir da wieder ein, dann habt ihr die Möglichkeit mitzudiskutieren und äh, dort eure Meinung dazu zu posten. Ich bin der Meinung, dass die Option selber nicht rausgenommen werden sollte. Es gab jetzt auch anfänglich ein paar Diskussionen, bei meinen KDE-Kollegen, wo einige gemeint haben, das ist eine gute Idee und andere, nee, nicht so sehr. Also können wir in Zukunft damit rechnen, dass es bei KDE und dem Dolphin-Dateimanager äh, dem ja, dem Dolphin ähnlich eh aussehen wird? Eher nicht, würde ich mal behaupten. Also die Option, wir kennen KDE, wenn es eine Option dann geben würde, dann würde das konfigurierbar sein. Ähm, <lacht> es sieht nicht so danach aus, dass, dass, jetzt hier, dass, man, damit, dass man das befürchten müsste. Aber zumindest eine Art Sicherheitsnetz zu schaffen, wäre sicherlich eine interessante Geschichte. Es gibt da viele verschiedene Ansätze. Ein Ansatz wäre beispielsweise, das Ganze in der Sandbox laufen zu lassen. Und natürlich mit Snaps und App-Images und so weiter und so fort wird das eventuell in Zukunft sowieso direkt out of the box möglich sein. Über Snaps und Flatpacks ist das ja mittlerweile schon so. Und App-Images gibt es auch ein paar Experimente, wo das in, dann in der Sandbox läuft, das ganze Programm. Und sicherlich wäre da auch vielleicht eine Option drin, das in Zukunft dann zu ändern. Auf jeden Fall wird sich da was eventuell tun, was das angeht. Und ähm, nicht nur bei Gnome, sondern vielleicht auch bei KDE wird es dann die Option geben. Weil momentan sieht es bei KDE wirklich äh, beschissen aus, was Shell-Skripte angeht. Weil manchmal kann man die einfach nur, und bei KDE ist es ja meistens so KDE Plasma, ähm, Dolphin, Dateimanager wenn ich da ein Shell-Script auf executable gemacht habe, auf ausführbar gemacht habe, wenn ich das anklicke, dann läuft es einfach im Hintergrund und es öffnet kein Terminal oder sowas, es sei denn es ist im Shell-Script äh, steht es drin oder sowas, läuft einfach im Hintergrund und frisst dann irgendwie CPU-Power oder macht irgendwas anderes. Oder bleibt einfach idle, weil es auf dem Terminal einfach was abfragen möchte und man selber kein Terminal geöffnet hat. Also dieses Verhalten ist natürlich dann würde ich mal sogar sagen etwas schlechter als das gnome verhalten wo es dann wenigstens fragt, wollen sie es ausführen, in einem Terminal ausführen oder als Textdatei öffnen und so weiter und so fort. Also da wird sich auf jeden Fall eine ganze Menge auch noch im KDE-Lager tun, was das angeht für die Leute. Zum Positiven hoffe ich dann und nicht zum Negativen, was das angeht. So, also der Dateimanager, dieser Commit wurde rückgängig gemacht und es wird jetzt weiter diskutiert. Das heißt, wir können damit rechnen, dass bei der nächsten großen GNOME-Iteration jetzt nicht auf einmal die Möglichkeit weg ist, dass man da Binärdateien ausführen kann. Eventuell wird man vor der nächsten GNOME-Version dann noch irgendwie die Diskussion ausdiskutiert haben und einen Weg gefunden haben, das anders zu machen. Das heißt, das Verhalten wird sich eventuell ändern und man wird vielleicht nur ein Kontextmenü haben, wo man die Möglichkeit hat, das Programm dann auszuführen und per Doppelklick passiert das mal gar nichts, wäre eine Möglichkeit, die da auf jeden Fall besteht. So, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Und da geht es um eine sehr kuriose Geschichte, weil ich ja immer davon höre, für die Leute, die sich ja so um das super geniale Amazon Echo oder ähm, Google, ne Google Echo heißt es, ach, ich habe schon wieder vergessen, Amazon Alexa Gedönse und äh, Google Home Pot Assistant Scheiß. <lacht> also wer sich dafür interessiert und die Leute meinen, das ist eine geile Sache, das macht einem das Leben einfacher, und es ist viel, viel besser und Abhörwanze, die haben doch alle einen Stummschalter. Nun ja, nicht alle. Ich glaube, Apple hat keinen und bei Google bin ich mir gar nicht sicher, ob sie einen Stummschalter haben. Also ich hätte da Bauchschmerzen. Ich habe da immer noch mit Bauchschmerzen, was das angeht, dass mir da so eine Abhörstation zu Hause rumsteht und alles mithört. Und ist das jetzt äh, wirklich eine Abhörstation? haben sich einige gefragt. Man kann ja das Mikrofon ausschalten und es reagiert ja eigentlich nur auf das Stichwort. Ich hatte ja bereits mehrmals erklärt, dass das nicht stimmt, sondern dass man da ja auch ähnlich klingelnde äh, Worte nehmen kann, die dann von der Spracherkennung als Stichwort erkannt werden. Oder man kann sogar Sachen, die der Mensch teilweise gar nicht mehr hören kann, an den Lautsprecher, an, den, an das Mikrofon äh, senden per Lautsprecher. Ganz normales Handy kann das machen oder sogar ein Fernsehapparat während der Werbung. Das dazu führt, dass eben der ähm, Assistent aktiviert wird und dann mitlauscht. Und jetzt ist so etwas Ähnliches auch passiert, wobei jetzt nicht mit diesen unhörbaren Geschichten, sondern da war einfach ein Ehepaar, das sich gestritten hat. Und hatte halt den Nachteil, dass sie einen Amazon Echo stehen hatten in dem Zimmer. Und es hat dann dazu geführt, dass irgendwann mal, wahrscheinlich durch den Streit und durch, durch die Diskussion, die da entstanden ist, dieser sich irgendwie eingeschaltet hat. Hat dann vermeintlich erkannt, weil es da, weil da auch Namen äh, irgendwie ausgetauscht worden sind, hat dann irgendeinen Namen erkannt aus diesem Gespräch heraus und hat dann erkannt, dass dann ähm, man dieses Gespräch oder eine Nachricht, eine Botschaft an diesen äh, an diesen Namen dann schicken möchte. Und das hat halt eben dazu geführt, dass ähm, ja, dieses Privatgespräch quasi an diesen Kontakt geleitet worden ist. Und konkret ging es halt irgendwie um Send Message, also Sende Nachricht. Und äh, als dann nachgefragt worden ist, ob man wir das wirklich senden, haben, hat irgendeiner dann gesagt, right, also richtig. Und dann äh, wurde das tatsächlich gesendet. Und ähm, ja, das Ehepaar war dann peinlich doch berührt, als dann diese äh, Gesprächsfaden, der da aufgezeichnet worden ist, die Diskussion, dann an diesen äh, Kontakt gesendet worden sind. Und ja, äh, falsch verstanden soll Amazon Alexa das ganze Gespräch und auch äh, das Aktivierungswort soll nicht gefallen sein. Und es hat trotzdem das Ganze aktiviert, weil ein ähnliches Wort dann erklang. Und das hat halt eben dazu geführt, dass die ganze Konversation aufgezeichnet worden ist und dann rübergesendet worden ist an diesen einen Kontakt, der dann sich komplett irgendwie gewundert hat, was denn da ankommt. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, das ist schon mal eine sehr gruselige Geschichte, würde ich mal sagen, weshalb man, wenn man so ein Gerät vielleicht zu Hause hat, vielleicht zum Testzwecken, das gibt es ja auch ein paar Leute, die das einfach mal so Interesse, Interesse halber mal testen wollten, es gibt tatsächlich diese Stummtaste und die hat laut den Leuten, die es auseinandergenommen haben, auch wirklich die Option, dass sie das Mikrofon ausschaltet, dann oder die Mikrofone ausschaltet, sodass dann nicht mehr mitgelauscht wird. Äh, Würde ich dann empfehlen, man kann es natürlich zur Not auch vom Strom trennen und dann hat man das Problem äh, komplett weg. Oder äh, man kauft sich so ein Teil ja nicht oder schafft das komplett ab. Mhm. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit oder in einem schalldichten Raum unterbringt oder irgendwie so. Also wenn ihr sowas habt. Naja, was mich äh, richtig beunruhigt hat, war allerdings nicht die Tatsache, dass das äh, dann dieses Zeug aufgenommen hat, weil das kennen wir ja schon, das ist ja nichts komplett Neues. Das hatten wir ja vorher schon mal, dass dieses Aktivierungswort eventuell falsch erkannt wird. Und dann natürlich alles, was danach gesprochen wird, auch eventuell als Befehle falsch erkannt werden. Und dann äh, legt das Teil halt los. Was mich irritiert hat, ist dann tatsächlich dass man das Ganze zur Untersuchung gegeben hat und das dazu geführt hat, dass man eins zu eins sagen konnte, was zu dem Problem geführt hat oder was dort gesprochen worden ist, weil das ja aufgezeichnet worden ist per Sprache. Und Amazon später eben gesagt hat, ja okay, das, das ist so und so passiert. Und deshalb wurde das Ganze gesendet. Das heißt, sie hatten einen Log-File im Grunde genommen, ein audiovisuelles Log-File, Log was einem ermöglicht hat, ganz genau nachzuschauen, was denn da überhaupt passiert ist, was hat dazu geführt, dass jetzt dieser Gesprächsfaden da versendet worden ist. Und das ist, glaube ich, das, was mich so noch mehr beunruhigt hat, dass Amazon die Möglichkeit hat, da einen log auszulesen von dem, was ich gesprochen habe und was zu welchen Befehlen geführt hat und zu welchen komischen, also eine ganz gruselige Geschichte, würde ich mal sagen. Und eine ganz gruselige Sache, würde ich äh, auf jeden Fall behaupten, was das angeht. Deshalb äh, lass die Finger weg von Amazons Echo oder Alexa oder Google Home HomePod Assistant, Blödsinn, oder Apple HomePod oder wie die heißen, die Dinger. Also lasst es einfach bleiben, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und nicht äh, solche peinlichen Momente haben wollt, dass dann irgendwelche Gespräche bei irgendeinem anderen Kontakt landen oder dass auf einmal einer von der NSA eventuell dem der Google-Mitarbeiter oder der Amazon-Mitarbeiter dann Zugriff gewährt, dann eure Logfiles oder die Logfiles des Gerätes untersucht und dort einfach mal mitlauscht, was ihr da alles gesprochen habt und was da zufälligerweise, auf, zufälligerweise aufgezeichnet worden ist. Das also dazu. Machen wir mal weiter mit einem etwas positiveren Thema. Und kommen wir da zu... Achso, eine Sache, wo ich gerade bei Amazon Alexa und so weiter war. Ich habe jetzt dem, Letz, dem, dem letztens eine E-Mail bekommen und ich werde sie heute noch beantworten, sodass, wenn ich jetzt diesen Podcast rausbringe, die E-Mail schon beantwortet ist, dass das nicht so ein bisschen ganz seltsam wäre, dass ich eine E-Mail per Podcast beantworte. Nun, ich habe eine E-Mail bekommen. Ich will wegen DSGVO auch nicht sagen, von wem. Aber den Inhalt kann ich, ja wiedergeben. Es geht darum, dass mir jemand angeboten hat, meinen Podcast Alexa-fähig zu machen, sodass man in Zukunft einfach sagen kann, Alexa, ich möchte TechView Podcast hören. Ich warte jetzt, dass es bei euch losgeht. <lacht> also bei den Leuten, die so ein Alexa-Gerät haben. Dass dann äh, dieser Skill, so nennt sich der, dann losgeht und äh, die aktuelle TechView Podcast-Folge dann äh, abspielt. nein. Das kann ich schon sagen, das wird mit mir nicht kommen. Also so viel Convenience möchte ich den Leuten nicht geben, ganz einfach. Wenn ihr meinen Podcast hören möchtet, gibt es die Möglichkeit, den per RSS Feed in euren Podcatcher reinzupacken. Es gibt die Möglichkeit, wenn ihr das sogar in Videoform irgendwie haben wollt, mit einer netten Animation, das Ganze auf YouTube zu hören. Das ist auch schon seit ein paar Wochen und Monaten dort. Ihr könnt den YouTube-Kanal abonnieren. Ihr habt eine YouTube-App eventuell irgendwo, die ihr benutzen könnt, um den Podcast mitzukriegen, mitzuhören. Äh, YouTube-App hat den Vorteil, dass dort auch die Videopodcasts direkt auftauchen. Ihr habt die Möglichkeit, die Webseite zu besuchen. Dort gibt es eine wunderbare neue, schöne Datenschutzerklärung, DSGVO-konform, so hoffe ich zumindest. Und äh, ihr habt auch die Möglichkeit die Daten runterzuladen, also die Musikdaten, äh, Musikdateien MP3 und Worbis und könnt euch das dann irgendwie anhören. Aber nein, ich will die Leute ja wegbringen oder davon abbringen, sich so ein Amazon Alexa oder sowas zu holen und die Leute, die es haben, die sollen es verdammt normal nicht benutzen, weil solche Geräte gehören einfach nicht in den Haushalt, zumindest nicht in der jetzigen Form, wo sie eben Daten einfach an irgendeinen amerikanischen Server senden. Aus diesem Grunde möchte ich so etwas nicht fördern. Aus diesem Grunde wird es auch in Zukunft kein Amazon Alexa Skill für den TechView Podcast geben. Jetzt können sich einige beschweren. Ich fand das eine nette, äh, nette Anfrage zumindest erst einmal, weil das Ganze glaube ich kostenlos angeboten wird. Ist also eine wirklich äh, Danke dafür, dass das so angeboten wird, aber aus diesem Grund möchte ich das Ganze nicht. Ich werde das natürlich auch noch in E-Mail reinpacken, vielleicht noch ein bisschen ausführlich, keine Ahnung, naja, wenn ich es ausführlich mache, dann kommt es TLDR, also da will too long to read, äh, da will das keiner lesen, deshalb mache ich es was kürzer, in eine kompaktere Form packe ich das nochmal rein, aber nein, sowas wird es also in Zukunft nicht geben, falls jemand auf die Idee kommt, sowas für Amazon, äh, für, 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 für Google Home oder für Apple-Kram da irgendwie mich anzufragen oder sowas könnt ihr lassen, wird nicht kommen, wird nicht passieren. Es sei denn, ihr schickt mir eine Million eventuell aufs Konto und äh, sagt dann, ja, macht das mal, dann habe ich, sag ich habe nichts dagegen. Eventuell, das kann durchaus sein, äh, kann durchaus passieren, je nachdem, wie viele Millionen das dann jetzt sind. Äh, so, das erstmal mal dazu machen wir weiter mit den Themen. Zu den ernsthafteren Themen kommen wir jetzt. Qt 5.11 ist rausgekommen und verbessert einige Geschichten. Es ist, glaube ich, die neueste LTS-Version, wenn ich mich nicht komplett irre. Oder wird das 5.12 sein? Auf jeden Fall hat diese neue Version einige Veränderungen und Verbesserungen mit sich gebracht. Zum einen bringt es eben Verbesserungen vor allen Dingen in QML mit sich. Und die sorgen dafür, dass wieder einmal mehr Performance herausgeholt werden kann. Und äh, dazu wurde auch die ganze QML-Engine komplett überarbeitet. Und der sogenannte Head-of-Time-Compiler wurde dafür dann sogar offengelegt, damit äh, man weitere Optimierungen wahrscheinlich durchführen kann oder die Community die Möglichkeit hat, da Optimierungsarbeiten weiterhin zuzufügen. Ähm, das Framework selber verbessert zudem dann natürlich auch noch die Barrierefreiheit, ein wichtiges Thema, immer wieder wichtiger werdend. Und Qt hatte da historisch gesehen schon einen guten Stand, aber es gibt natürlich immer wieder Verbesserungsbedarf. Und gerade diese Barrierefreiheit unter Linux, die war relativ gut, aber unter anderen Plattformen, wie beispielsweise Windows, wurden die Windows-eigenen Barrierefreiheitstools und die Integration damit eher schlecht als recht unterstützt. Das soll jetzt mit der neuen Version 5.11 verbessert worden sein, sodass das da keinerlei Probleme mehr machen sollte. Außerdem gibt es eine verbesserte HTTP2-Unterstützung, sowie die Unicode-Unterstützung, die wieder einmal verbessert worden ist. Qt 5.11, wer es nicht weiß, ist ein C++-Framework. Viele Große, namhafte Open-Source-Projekte setzen Qt ein. Es gibt zum Beispiel das KDE Plasma-Projekt vor allen Dingen, ich glaube, eines der größten Projekte. Es gibt YOLA mit Selfish OS, es gibt Ubuntu Touch, das darauf setzt. Es gibt äh, die Taucher-App von Linus Torvalds, die auf Qt setzt. Es gibt eine Reihe von äh, Qt-Applikationen ähm, bzw. Qt-Applikationen äh, ja, Qt -Qt oder Anwendungen, die auf das Qt-Framework basieren. QML ist äh, sehr beliebt, wird auf dem Plasma-Desktop eingesetzt. Ach, ganz neu, auf Qt basierend auch LXQt, sagt der Name ja eigentlich schon, die neue Desktop-Umgebung, ähm, schlanke Desktop-Umgebung, die auch auf die äh, neue Version 5.11 dann äh, kompiliert werden kann. Da ist jetzt eine neue Version 0.13 irgendwas erschienen von LXQt, die auch mit... Äh, Qt 5.11 dann kompatibel ist. Cute, cute, cute. Ich sage zu viel Qt. Nun ja, ähm, es gibt eine neue Pipeline, die kompiliert den QML-Code in äh, plattformunabhängigen Bytecode. code Das so ein bisschen an Java-Code, aber das hilft eben dazu, dann auch äh, diese Geschichten besser cachen zu können und das hilft dann vor allem natürlich dann auch mit dem Head of time compiler dazu, dass auch gerade das Ausführen von QML-Code äh, deutlich schneller vonstatten geht, als das bisher der Fall war. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Die wird man vor allen Dingen dann in äh, Plasma, im KDE Plasma Desktop sehen, der ja selber auch schon versucht, jetzt möglich äh, den Cache zu optimieren und möglichst sehr viel äh, in Sachen Performance rauszuholen. Und mit Hilfe von Qt 5.11 wird es noch mehr Möglichkeiten geben. Und wenn Qt 5.11 sich in ein, zwei Jährchen so richtig durchgesetzt hat und der Standard ist, dann wird äh, auf jeden Fall dort äh, auch ähm, die Performance deutlich besser sein äh, mit QML-Anwendungen. Und irgendwann wird das auf Selfish OS auch der Fall sein, dass da Qt 5.11 auftaucht. Äh, für die Leute, die jetzt hoffen, dass das vielleicht mit Selfish OS 3.0 kommt, nein, muss ich, muss ich euch enttäuschen, Selfish OS 3.0 wird auf Qt 5.9 setzen. Das ist ja auch ein LTS-Release und ich glaube, man wird von LTS zu LTS springen. Und ich weiß jetzt nicht, ob 5.11 jetzt auch ein LTS-Release ist, das steht jetzt hier, glaube ich, gar nicht ob es ein LTS-Release ist, also Long-Term-Support. Es kann auch sein, dass es jetzt die 5.12-Version Long-Term-Support wird und eventuell wird Sailfish S dann auf die 5.12-Version er umsteigen äh, nach einer gewissen Zeit, weil wie gesagt jetzt erstmal 5.9 und dann ja später vielleicht 5.12 oder zwei Jahre später vielleicht sogar die Nachfolger von 5.12 ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Ja, es wurden natürlich noch zahlreiche weitere Verbesserungen durchgeführt. Ich empfehle euch da die Neuerungen äh, durchzulesen von Qt 5.11. Äh, der Gnome-Artikel, der, der Golem-Artikel, warum sage ich Gnome-Artikel? Es fängt beides mit G an. Der Golem-Artikel verweist auf äh, den ausführlichen Change-Log äh, oder New Features-Log von äh, Qt 5.11. Und dort kann man sich einiges durchlesen. Äh, zu Qt, äh, Qt äh, QML, Qt Quick natürlich, was damit zusammenhängt, äh, Q3D, Qt 3D, cute Location, was du, also jede einzelne Komponente, die es in Qt gibt, äh, wird dort äh, berücksichtigt und ein paar Sachen kann ich euch noch erzählen, Qt Web Engine beispielsweise wurde geupdatet auf die Chromium Blink Engine 65, also auf dem Stand, geraten und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Cookies herauszufiltern, also Cookie-Filter nachzuinstallieren und Quotas wurden eingeführt, sodass man da auch Quoten, also Beschränkungen machen kann für den, gehe ich mal von aus, wie viele Daten da über den Ether gehen sollen für bestimmte Benutzer. Und natürlich viele weitere Änderungen, die da gezeigt wurden, aufgezeigt worden sind, unter anderem auch Änderungen, die äh, ziemlich interessant sind für den Grafik-Support auf den verschiedenen Plattformen, Embedded-Geräten und so weiter und so fort, die da mehr Speed rausholen sollen. Also eine ganze Reihe von Verbesserungen sind in q 5.11 mit eingeflossen. Kann man sich auf jeden Fall anschauen und für die Leute, die äh, jetzt noch Anwendungen haben, die sollten mal schauen, dass sie auch auf Qt 5.11 kompiliert werden können und dann haben alle was davon. Okay. So, äh, das, äh, dazu machen wir mal weiter mit, den, äh, mit dem nächsten Thema. Ein bisschen was, ein trauriges Thema für alle Smartphone-Nutzer, die ein Huawei, äh, ihr eigenen Huawei. Ich habe ja immer Probleme, das auszusprechen, aber ich bin nicht der Einzige, habe ich gemerkt. Wenn man sich mal YouTube-Videos oder so anschaut, spricht das jeder anders aus. <lacht> äh, nun ja, Huawei, der Bootloader bei den neueren Modellen bleibt jetzt erstmal geschlossen. Also alle Modelle, glaube ich, die nach dem 24. Mai auf den Markt gekommen sind, die bleiben erstmal mit einem geschlossenen Bootloader und es gibt keine Möglichkeit, den Bootloader zu entsperren. Das war ja immer oder ist eine der beliebten Möglichkeiten für viele Smartphones, um überhaupt eine alternative, ein alternatives Betriebssystem drauf zu installieren. Meistens ist es ein Lineage OS, das man da drauf packen kann. Huawei war jetzt nicht durchaus sonderlich beliebt oder berüchtigt für ja, Custom-ROMs, so nennen sich ja auch die verschiedenen Android-Versionen oder Android-Betriebssysteme, die man dann auf die Geräte packen kann. Sie waren also nicht ziemlich berühmt dafür, Huawei und Honor-Geräte. Honor, Honor betrifft das natürlich auch, weil das eben die Schwesterfirma von Huawei ist. Das ist eine Firma, nur ein anderer Markenname. Und die zunächst einmal hat sich das angekündigt dadurch, dass die, die Seite, wo man den Code eingeben musste, also man muss musste, glaube ich, die E-Mail oder sowas eingeben, um dann einen Code zurückzuerhalten, mit dem man dann den Bootloader entsperren kann. Die war auf einmal weg. Und dann kam irgendwann mal, nachdem Support-Anfragen kamen, Per Twitter die Nachricht, ja, wir haben sie jetzt wieder freigeschaltet, aber ihr solltet euch gewiss sein, dass das innerhalb von 60 Tagen dann komplett ausgeschaltet wird und in Zukunft nicht mehr die Möglichkeit geben wird, dass man da den Bootloader entsperren kann. Und wie gesagt, das findet dann in Zukunft, dass es Custom-Roms für Huawei oder Honor-Geräte geben wird. Nun wahnsinnig besonders, besonders beliebt, aber einige haben bereits angefangen, äh, Portierungen zu machen. Es gibt eine Portierung für zum Beispiel das relativ beliebte Huawei P8 Lite-Gerät. Also das allererste P8 Lite-Gerät, das vor drei, vier Jahren, glaube ich, rauskam, wenn ich mich nicht komplett irre. Und ähm, dort gab es zum Beispiel Linux OS und es gab auch, oder es gibt jetzt auch Ansätze, es gab zumindest einen Ansatz, Selfish äh, OS drauf zu portieren zum Beispiel. Es läuft sogar teilweise auf dem Gerät, aber es bringt noch ab, hat noch Abstürze oder ein paar Sachen. Funkt, also so viele Sachen funktionieren nicht, dass das äh, noch nicht veröffentlicht worden ist. Und das ist natürlich so ein bisschen traurig. Aber insgesamt kann man sagen, dass die äh, Nachfrage natürlich nicht so groß war, was das angeht. Aber das ist ja eigentlich kein Grund, weshalb dann Huawei jetzt sagt, den Bootloader den, den wollen wir nicht mehr entsperren, äh, weil natürlich zumindest die Option bestehen müsste, für die Leute, die eine andere ROM drauf installieren möchten, dass man dort die Möglichkeit hat dafür. Huawei redet sich so ein bisschen damit raus, dass sie nicht Support dafür leisten wollen, weil das natürlich auch Geld kostet, Support für das zu leisten, wenn es da Probleme gibt beim Entsperren oder beim Aufspielen oder allgemein Supportprobleme, wenn man eine andere ROM draufgespielt hat und das dann Probleme macht und da möchte Huawei nicht irgendwie, äh, ja, möchte da nicht beteiligt sein, was das angeht und hat dann jetzt die Entscheidung getroffen, das, ja, dann doch nicht zu erlauben. Und äh, seltsam so ein bisschen, weil es gibt ja auch andere Methoden, wie man das machen kann, beispielsweise ein Garantieverlust. Das machen zum Beispiel Sony, HTC und ein paar andere, glaube ich, die LG, glaube ich, auch, äh, wird der offizielle, die offizielle Garantie äh, gestrichen. Also die Garantie ist ja halt die freiwillige Leistung, die der Hersteller gibt, beispielsweise zwei Jahre auf das Gerät. Wenn da was kaputt geht, äh, wird es repariert hardwaremäßig oder wenn die Software halt Macken macht. Und es sieht halt so aus, äh, dass es grundsätzlich so ist, dass die Hersteller, also die, die ich jetzt genannt habe, Sony HTC, glaube sogar LG und ein paar andere, die Möglichkeit geben, den Bootloader zu entsperren, dann unter Garantieverlust, das wird auch bei Sony, das kennen wir ja, die Leute, die Savage X installiert haben, so ein ähm, beim Start angezeigt, ja, ihr System ist möglicherweise nicht sicher, ähm, was im Grunde nur sagen soll, ja, alles, was jetzt danach bootet, das ist, äh, bist du selber schuld, wenn da was kaputt geht, äh, oder wenn das Gerät kaputt gemacht wird mit der Software, die du da laufen lässt, ähm, da machen wir, helfen wir nicht mehr, oder da gibt es keine Garantie mehr für. Also es gibt aber auch andere Hersteller, die das ähnlich machen wie Huawei oder die noch nie eine Möglichkeit gehabt haben, äh, den Bootloader zu entsperren, wie beispielsweise BlackBerry Mobile, also die chinesische Firma, die nicht die Möglichkeit hat, äh, grundsätzlich erst einmal den Bootloader irgendwie zu entsperren, sondern die machen da alles geheimhaltungsmäßig und mit äh, natürlich dem Verweis auf Sicherheitsbedenken, BlackBerry ist ja so, aber nun ja, äh, was soll man dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob Huawei, also ich glaube, ich habe ganz einfach den Verdacht, Huawei möchte Geld sparen, weil klar, so eine Webseite erst einmal aufrechtzuerhalten, kostet ein bisschen was. Den Service aufrechtzuerhalten, kostet so ein bisschen was. Weil man natürlich äh, auch sicherstellen muss, dass die neuen E-Mails oder sowas in der Datenbank eingetragen werden. Da muss man noch eine Datenbank haben äh, mit den Freischaltcodes und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon ein bisschen was, ein Kostenaufwand, der da auf einen zukommt. Das ist nicht viel, würde ich mal behaupten, aber es ist zumindest ein Aufwand. Da muss eine oder vielleicht zwei Personen müssen da als Ersatzpersonen dann eingestellt werden, die sich nur um diesen Kram kümmern. Das kostet erst einmal Geld und natürlich die ganzen Serverkosten für den Kram auch. Und dann natürlich die Frage, wie lange wollen wir das aufrechterhalten? Es gab jetzt beispielsweise Motorola, glaube ich, die hatten auch Probleme mit ihrem Dienst da. Also Lenovo und das alte Motorola und so. Und ich hatte ja, als ich mein Moto X2 mit Selfish S beglückt habe... Auch ein paar Probleme auf der einen Webseite, dass da irgendwie kein Code ankam und so und dann die andere Webseite ausprobiert. Die hieß zwar fast genauso, aber da hat es schon funktioniert. Also es gibt, äh, hat schon auch einen Aufwand, was, was, was das angeht, so eine Seite zu pflegen. Meiner Meinung nach wäre es natürlich dann viel, viel einfacher für die Hersteller, wenn sie einfach sagen würden, okay, wir machen den Bootloader grundsätzlich offen, dann haben wir das Problem nicht. Dann, und nur reinschreiben, wenn ihr dann den Boot, wenn ihr dann äh, den Bootloader entsperrt. Das hat beispielsweise Google mit seinen Nexus-Geräten gemacht. Da war der Bootloader gesperrt und man konnte ihn mit einem Befehl entsperren. Man musste keinen Code, Sicherheitscode oder sowas eingeben, sondern der wurde dann einfach entsperrt. Und danach ist man dann auf, auf sich selbst gestellt. Da kann man zwar vielleicht immer noch so eine kleine Boot-Animation bearbeiten und reinschreiben, äh, Unlock Bootloader oder was weiß ich, sodass dann klar ist, auch vor in den Bedingungen, wenn ihr den Bootloader anloggt, seid ihr auf euch selber gestellt. Da braucht man nicht so eine Vorschallseite mit E-Mail und dem ganzen anderen Kram. Klar ist, man möchte es einfacher machen für die Garantie, weil natürlich klar ist, Huawei weiß dann eventuell, ihr habt mit dieser E-Mail-Nummer schon mal den Bootloader entsperrt. Wenn jetzt was kaputt geht und der Bootloader ist zwar wieder gesperrt, was ja eigentlich unmöglich sein sollte, aber er ist wieder gesperrt. Uh, nee, das wurde ja schon mal entsperrt, das Gerät, das heißt, ihr seid selber dran, schuldig, garantiert schon weg. Das ist das, wie man das, weshalb die das wahrscheinlich machen wollen. Uh, wenn ich mir aber jetzt den Aufwand überlege, den man da reinstecken muss, macht es eventuell vielleicht mehr Sinn zu sagen, wir machen den Bootloader komplett offen. Also da hast du ja erstmal, nee, der wird geschlossen, ausgeliefert, aber es braucht keine E-Mail-Nummer oder irgendwas, um den freizuschalten, sondern es wird einfach, mit einem Befehl gemacht und dann ist man auf sich selber gestellt. Das steht in den Bedingungen drin und wird vielleicht an dem Bootloger wird was geändert, dass dann sichtbar ist, dass jetzt das ganze Gerät entsperrt worden ist und dann war es das im Grunde genommen auch. Ich glaube, das wäre die bessere Möglichkeit für die Kunden, nur Huawei weiß ganz genau, dass viele der Kunden, die sie haben, einfach auch nicht daran interessiert sind, den Bootloader zu entsperren. Oder dass das ein so marginaler Teil ist, dass wenn sie jetzt ja, das Ganze ausschalten oder abschalten, dass da irgendwie ja, keiner drum groß drum meckern wird. Deshalb, meine Idee an der ganzen Geschichte ist, es braucht, äh, und da werden jetzt einige sagen, hey, du kannst doch nicht die ganze Zeit von den Politikern neue Gesetze erwarten. Doch, in dem Fall möchte ich ein neues Gesetz, und zwar ein Gesetz, das es den Herstellern verbietet, den Bootloader zu schließen. Die müssen offene Bootloader draufpacken, weil ich bin der Besitzer dieses Gerätes und ich darf bestimmen, was darauf läuft. Weil dieses Gerät ist kein normales Handy, wie man das damals hatte, was zu einer oder vielleicht zwei Funktionen äh, nur gebraucht wird. Das ist nicht wie irgendwie eine Kaffeemaschine, die eigentlich nur fürs Kaffeekochen ist. Da will ich keinen offenen Bootloader verlangen müssen damit da irgendwie Leute andere Systeme draufpacken. Wäre vielleicht eine nette Geschichte, kann ich ganz ehrlich zugeben, aber das ist was anderes als ein Smartphone. Ein Smartphone ist aus meiner Sicht einfach nur ein kleiner, geschrumpfter Computer für die Hosentasche. Und bei Computern haben wir das Gebot des offenen Bootloaders. Da ist der Bootloader offen bei den Computern, bei den x86 PCs zumindest, bei den ARM-Prozessoren und den kleineren Bordcomputern nicht immer. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Und bei einigen, ja, es gab da diese Apollo Lake Geschichten, wo dann auch nur Windows drauf ausgeführt werden konnte, weil das EFI so umgeschrieben worden ist, dass das nicht funktioniert hat. Aber da gab es auch schon Klagen gegen und äh, wie gesagt, also bei, die Situation, die wir jetzt bei den Computern haben, ist eben 10.000 mal besser als das, was wir bei Smartphones haben, wo wir nur bestimmte Smartphones haben, die sich öffnen lassen, wo der Bootloader sich öffnen lässt und nur ein wirklich winzig geringer Teil, wo der standardmäßig auch offen ist, der Bootloader und ich dann bestimmen kann, was für ein Betriebssystem ich draufpacken möchte oder vielleicht schon im ein sagen kann, ich möchte dies und dieses Betriebssystem drauf haben. Und das müsste gesetzlich geregelt werden, dass auch eben Smartphones als Computergeräte erkannt werden oder anerkannt werden und dass allgemein solche Computergeräte eben die Möglichkeit haben müssen, auch wegen des Wettbewerbs her, äh, einen offenen Bootloader zu haben, sodass die Leute ihre eigenen Betriebssysteme draufpacken können oder das Betriebssystem ihres Vertrauens draufpacken können, müssen. <lacht> Deshalb würde ich mir das wünschen, dass auf jeden Fall hier dann was gemacht wird. Vielleicht kommt ja die EU auf die glorreiche Idee, dann da auch irgendwie was zu machen. Apropos EU, bleiben wir gleich beim Thema. Ich muss jetzt aber was trinken und dann machen wir erstmal ein Mitro. System activated. All systems operational. So, jetzt fragen sich einige Mitro. Was meint er denn damit? Nun ja, es gibt ein Intro, das kommt zum Anfang. Und es gibt ein Outro, das kommt zum Ende, wenn es rausgeht. Und dann gibt es eben das, was in der Mitte kommt und das nenne ich dann halt Mitro. Meine Wortneuschöpfung, keine Ahnung, ob es das, müsste ich mal, also wirklich mal schauen, ob dann jemand anders, nicht, dass ich jetzt auf eine ultra seltsame Seite komme. Äh, gucken wir einfach mal, Mitro. Mitro ist ein Passwortmanager hm. oder ein Autohaus in Düsseldorf. Und Nitro gibt es auch noch, hat aber nichts mit Mitro zu tun. Und eine Trockentechnik. Nun ja, ähm, ich denke, ich kann das auch Metro nennen. So, <lacht> äh, genug dazu. Machen wir weiter mit dem ähm, bisschen Netzpolitik, was wir besprechen wollen für diese Woche. Es gab eine Anhörung vom EU-Parlament. Dort ist Mark Zuckerberg, Zuckerberg, ist halt aufgetaucht in Brüssel und hat sich den Fragen gestellt der Politiker, nun klingt das so ein bisschen nach Senatsanhörungsteil 3, <lacht> nur diesmal von anderen Politikern in der EU. Und äh, Data bzw. Mark Zuckerberg äh, mit äh, seinem, äh, ich glaube, den gleichen Anzug, den er vorher schon hatte, er hat doch einen Anzug, glaube ich, äh, saß da und hat sich äh, dann erst einmal berieseln lassen. Das war eben das Konzept und von Fragen beriesen lassen und konnte dann am Ende, glaube ich, hatte er 15 Minuten oder so Zeit, dann die Fragen, die er beantworten wollte, dann zu beantworten. Also wer sich das Konzept ausgedacht hat bei der EU beim EU-Parlament gehört eigentlich gefeuert, weil das ist ja eine komplette Farce gewesen und das war ein peinlicher Auftritt für das ganze EU-Parlament, weil da saßen die Politiker tatsächlich rum und haben dann Frage für Frage gestellt hintereinander. Jeder in einer Art und Weise, wo man dann schon gefühlt sehen konnte, dass sie sich selber profilieren wollen und dass es denen um keinster Weise um den Datenschutz geht oder um wichtige Themen geht, sondern eher darum, sich selber auch ein bisschen zu inszenieren. Äh, klar, das kann man auf jeden Fall machen. Die EU hat äh, so ein bisschen was an Macht demonstriert natürlich, aber das war schon so ein bisschen arrogant. Arroganz der Macht, könnte man schon sagen, die da so ein bisschen rübergespielt mhm. kam. Und Mark Zuckerberg hat das dann doch sichtlich gefallen, weil er dann relativ schnell natürlich die ganzen Phrasen raushauen konnte, die er schon in den USA rausgehauen hat. Ja, das, ist, das tut uns leid, wir haben da Fehler gemacht, es wird nie wieder vorkommen und solche Geschichten halt, die man halt schon aus den Gesprächen aus den USA herkennt. Es sieht so aus, dass natürlich dann äh, wirklich 70 Minuten lang äh, die Leute auf ihn eingeredet haben, Fragen gestellt haben und er dann etwa 10 äh, bis 15 Minuten Zeit hatte, dann zu antworten. Klar, hat er nicht auf jede Frage geantwortet und das hat halt eben dazu geführt, dass ähm, das Ganze zu einer Farce geworden ist, so ein bisschen. Aber äh, mich hat doch beeindruckt die eine oder andere Frage, die dort gestellt worden ist und ich glaube sogar, und das ist das erste Mal wahrscheinlich in meiner Sendung, dass äh, ich... Ähm, Jemand von der CSU-Lobe, der eine super Frage gestellt hat. Manfred Weber, das ist der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im, Europ äh, im Europaparlament, also die ganzen CDU-CSU-Parteien im Europaparlament. Ähm, er möchte wissen oder er wollte wissen, wie der, oder ob der Datenskandal um Cambridge Analytica nur die Spitze des Eisberges ist oder ob da noch mehr folgt. Schon mal eine sehr gute Geschichte. Und dann hat er tatsächlich gesagt, bevor die Antwort auch wirklich kam, es hat ein bisschen was gedauert, natürlich, bevor die Antwort kam, man müsse über die Zerschlagung Facebooks nachdenken, weil es ohnehin schon zu viel Macht habe. Und das ist das erste Mal, wo ich sage, da ist ja in der CSU jemand mit Verstand, der was Kluges gesagt hat halbwegs Vernünftiges gesagt hat, sagen wir mal so, nichts Kluges, sondern Vernünftiges gesagt hat. Und das hat mich dann doch schon ein bisschen gewundert Aber habe dann zweimal nochmal nachgeschaut, ob, er, ob, er, ob man sich nicht im Unt Untertitel da irgendwie vertan hat bei den äh, Parteizugehörigkeiten, aber nee, das stimmt schon. Und es gab noch weitere solche sehr kritischen Fragen, äh, wie beispielsweise die Frage, mh, wo ist es, wo ist es, ich wollte sie möglichst, äh, möglichst genau wiedergeben. Keine Ahnung, Facebook News, ist klar. Die Frage, ob man erstmal in Zukunft Facebook nutzen kann, ohne dass die Daten, die man äh, dort preisgibt, ohne also ohne dass man zu viel Daten preisgibt oder das ich habe das nicht gefunden, aber äh, ich glaube, es war von den Grünen, hat jemand gefragt, wie es denn aussieht. Kann man jetzt Facebook in Zukunft auch so nutzen, dass nur die Daten abgefragt werden, die Facebook auch tatsächlich braucht? und Also dieser Minimalmodus, da wurde keine Antwort zugegeben. Und das andere war die Frage, ja, versuchen Sie mich mal zu überzeugen, davon Facebook nichts zu zerschlagen. Und das fand ich auch eine ziemlich provokante und sehr gute Frage. Und das zeigt so ein bisschen, wie der Tenor jetzt auch bei den EU-Parlamentariern ist, die haben natürlich ein bisschen was Selbstinszenierung betrieben, ganz deutlich. Und medial haben sie einfach verloren gegen Zuckerberg. Das war eine peinliche Geschichte, muss man deutlich sagen. Aber die Schärfe, die sie dort reingebracht haben in die Debatte und die doch teilweise nicht nur ja, inszenierungshaftige, das inszenierungshaftige Auftreten dieser äh, Aussagen, die die Politiker getroffen haben, hat bei mir zumindest die Hoffnung bestärkt. Hoffnung, Hope, a new hope. Wir haben zu viel Hope äh, in Star Wars zumindest. Also eine neue Hoffnung bestärkt darin, dass zumindest die Zerschlagung von Facebook jetzt kein komplettes Tabuthema ist, sondern dass durchaus auf der Tagesordnung der verschiedenen Politiker draufsteht und dann eventuell auch durchgeführt werden kann, weil die Politiker natürlich von den Antworten von Mark Zuckerberg nicht sehr beeindruckt waren. Und das hat halt die Hoffnung tatsächlich bei mir bestärkt, dass in Wirklichkeit vielleicht was passieren wird, was eben den Facebook-Einhalt gebieten wird und dass dann zumindest diese ja, das Verschmelzen von Facebook mit WhatsApp, eventuell auch, weil jetzt da Daten ausgetauscht werden, das ja zu Anfang von den Kartellbehörden äh, verboten wurde, dazu führen wird, dass tatsächlich eine Zerschlagung von Facebook stattfinden wird in der einen oder anderen Form oder eine neue Regulare Regularie eingeführt wird, die es einem etwas schwieriger macht, dieses soziale große Monopolnetzwerk, diese große monopol verein dann dazu zu bringen, äh, bestimmte Regeln einzuhalten, was Privatsphäre und Datenschutz angeht. Die DSGVO ist, ist nur ein kleiner Teil dazu. Wir haben ja schon gehört, Max Schrems hat Facebook unter anderem deswegen verklagt, weil Facebook gesagt hat, ja, entweder stimmst du zu oder du hast keinen Zugriff mehr auf deine Daten und deine Benachrichtigungen und alles Mögliche. Äh, das geht natürlich nicht. Da hat Facebook schon mal ganz klar die DSGVO nicht verstanden. Und äh, da muss natürlich gegen geklagt werden. Es dauert natürlich jetzt ein bisschen was. Aber eventuell wird Facebook da dann auch in Zukunft was machen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir für solche großen Datensammelbecken dann besondere Regeln brauchen. Äh, also die sozialen Filterblasen, äh, asozialen Filterblasen, <lacht> würde ich mal fast schon behaupten. Also das, was man all allgemein hin als soziale Netzwerke bezeichnet. Asoziale Filterblasen trifft es, glaube ich, eher auf den Punkt, weil es halt eben dazu führt, dass Leute sich eben dadurch asozial, weil, ich kann es ja nochmal erklären, also asozial aus dem Sinne, weil sich halt nur Leute mit gleichem Weltbild und gleichem ähm, Weitblick, der meistens halt eben wie bei den Pferden und den äh, Masken, die die Pferde drauf haben, ich habe vergessen, wie die heißen, wo sie halt nur in eine Richtung gucken können und nicht nach links und rechts gucken können, halt auch in so einer Filterblase dann gefangen sind. Das heißt, gefangen heißt ja so ein bisschen, ja, aber nein, sie, äh, sie machen sich dadurch asozial, dass sie halt in diese Filterblase reinkommen und daraus auch nicht ausbrechen. Teilweise aus Unwissenheit, aber Unwissenheit stützt vor Strafe nicht und schützt auch nicht vor... Ähm, vor asozialem Verhalten. Das ist nämlich ein asoziales Verhalten, wenn ich halt nur in einer Gruppe bin, die äh, nichts, me meistens zumindest in dieser Filterblase, mit der realen anderen Welt zu tun hat. Weil in der normalen sozialen Welt muss man mit unterschiedlichen Gruppen interagieren und kommunizieren und äh, auch mal akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt. Und auch akzeptieren, dass man dann auch mal um seine eigene Meinung kämpfen muss. Verbal kämpfen muss, nicht mit Fäusten kämpfen muss und dass man nicht immer gewinnen kann, auch verbal. Jemanden überzeugen ist eine hohe Kunst und auch des sozialen Miteinanders. Nicht nur, was jetzt bestimmte Themen angeht, Politik beispielsweise, sondern vielleicht auch Musik oder Filme oder Kunst oder... PC-Angelegenheiten oder sowas. Ich will jetzt nicht aus dem Mähkästchen plaudern, aber es kann natürlich durchaus sein, dass ihr ein Familienmitglied habt, das was komplett andere Meinung hat zu bestimmten Themen wie ihr. Und dann kann es, dann muss man natürlich auch Konflikt miteinander, entweder redet man überhaupt nicht drüber oder wenn man redet, dann versucht man den anderen zu überzeugen, versucht sachlich zu machen oder man hat einfach keinen Nerv dafür und lässt es einfach so bleiben. Aber diese Interaktion mit Leuten anderer Meinung äh, ist sehr, sehr wichtig. Und bei diesen asozialen Netzwerken, die, sind, die werden dadurch asozial, dass es halt eben diesen Meinungsaustausch nicht mehr gibt. Man ist in einer asozialen Filterblase gefangen. Die Filterblase selber ist nicht asozial, aber das oder ne, man ist in einer Filterblase gefangen, die einen asozial macht. So, das wäre vielleicht dann die bessere Erklärung, die ich dafür gefunden habe. Ihr könnt natürlich das, wenn ihr meint, es ist was anderes. Also Diskussion habe ich ja gerade angesprochen. Würde mich freuen, wenn ihr das unten reinpostet. Ihr könnt das bei YouTube auch machen im Kommentarfeld, da werde ich dann auch antworten äh, für die Leute, die YouTube trauen. <lacht> die ist Ansonsten, wenn ihr mir traut, könnt ihr das im Kommentarbereich machen. Äh, ihr könnt natürlich per E-Mail mir das Ganze auch machen. Könnt mir dann auch verschlüsselte E-Mails schicken, falls ihr nicht mit eurem Klarnamen da irgendwie äh, oder mit, falls ihr sicher gehen wollt, dass das direkt zu mir kommt ohne dass da jemand Drittes das mitliest. So, äh, wo bin ich stehen geblieben? Also soziale also Netzwerke habe ich jetzt so ein bisschen erklärt äh, und dazu zählt Facebook unter anderem, aber nicht nur Facebook. Dazu zählen eine ganze Reihe von Netzwerken. Also Google Plus ist auch so eins. Google Plus ist vielleicht in der Besonderheit auch noch so ein bisschen, weil Facebook, da hat man zumindest was die, hat man mehrere Filterblasen zur Auswahl. Und bei Google Plus habe ich irgendwie das Gefühl, dass da die Filterblase Tech-Journalismus und äh, so ein Kram, der typische Nerd-Kram, den man so kennt, oder Geek-Kram, dass der dort sehr, sehr stark vertreten ist. Und dass äh, so der politische Kram und äh, also, der andere Kram, den es da noch so gibt, Uhrensammler, Postkartensammler oder so, so etwas, Leute, die, die sich mit Politik auseinandersetzen, Leute, die sich mit Musik auseinandersetzen, Musik machen auseinandersetzen, eventuell oder mit anderen Themen beschäftigen, unterrepräsentiert ist. Aber das kann natürlich auch aus dem hervorgehen, dass ich halt eben auch eine Filterblase habe, wenn ich auf Google Plus schaue. Und natürlich andere Netzwerke. Auch Diaspora hat das Problem, obwohl es föderiert ist, also technisch gesehen ein guter Aufbau ist, ist der soziale, die soziale Abgrenzung damit natürlich auch ziemlich groß, weil man dort meistens in einem Geek-Umfeld ist, in einem Umfeld ist von Leuten, die sich sehr stark um Privatsphäre kümmern. Vielleicht auch mit Politik kümmern, gerade was diesen netzpolitischen Marktanteil angeht, aber sich weniger um Rentenversicherung oder sowas <lacht> interessieren oder um Sterbehilfe, nicht, aus, nicht austauschen oder Pflegeversicherung. Das findet dann nicht statt, einfach Grunde, im Grunde genommen. Und äh, das wäre ist auch eine asoziale Filterblase, in die man da reinkommt. Und diese ganzen Filterblasen, man kommt natürlich im normalen Leben in, in, immer in solche Filterblasen hinein, aber man muss es halt eben wissen dass diese Netzwerke gut sind zum Vernetzen von Leuten mit der gleichen Meinung, oder der aber nicht dazu gut sind, eine Diskussion zu führen mit Leuten unterschiedlicher Meinung, weil das von den Algorithmen meistens unterdrückt wird. Oder man gezielt nach diesen suchen muss. Und wer macht das schon? Nun ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich das gerade ausgesprochen habe, fällt mir auch auf, dass bei beispielsweise natürlich dann äh, die Diskussion innerhalb einer Filterblase durchaus aufleben kann, auch mit verschiedenen Argumenten zu bestimmten Themen, also Tech-Themen beispielsweise. Auf Google Plus gibt es äh, ein oder mehrere Leute, wo ich dann liebend gerne mit denen diskutiere, wenn es um neue Apple-Technologien angeht, die da angehimmelt werden, als ob gerade Gott irgendwie das iPhone vom Himmel geschickt hätte. Ähm, da mag ich natürlich auch... Das Diskutieren und das Kämpfen, das Streiten rund um das Thema. Aber die Art der Diskussion ist manchmal rau unterschiedlich, aber manchmal rau geworden. Und es zeigt so ein bisschen, dass nicht so sehr mit Argumenten argumentiert wird, wie das vielleicht damals so der Fall war in der guten alten Zeit, sondern vielmehr mit Gefühlen argumentiert wird, auch bei ja, technischen oder sachlichen Themen was so ein bisschen mich verwundert. Aber vielleicht hängt das alles mit, miteinander zusammen, dass dann Leute äh, sehr viel Gefühl auch in solche technischen, Argo, äh, technischen und sachlichen Themen mit hineinbringen. Natürlich kann man die Gefühle nicht immer komplett ausschalten oder ausblenden, aber nun ja. Ihr könnt auf jeden Fall, falls ihr dazu eine Meinung habt, zu der ganzen Geschichte, vielleicht mache ich dann mal eine Sondersendung zu, dann kann ich eine Stunde quatschen weil ich sehe gerade auf der Uhr, ich habe schon fast eine Stunde gequatscht und hänge mich jetzt hier schon sehr viel und lange auf. Machen wir einfach mal weiter mit der Pfeife der Woche. Das ist in dem Fall Tesla. Weil, als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich mir gedacht, das gibt es doch nicht, oder? Weil es ja klar, Tesla benutzt für ihre Autos ein Ubuntu Linux als äh, Betriebssystem, was für das Infotainment-System dort arbeitet und werkelt. Nun ist es so, dass natürlich Ubuntu-Linux auf GPL-Komponenten den Linux-Kernel beispielsweise aufsetzt und dass natürlich dann die Software auch freigegeben werden müsste. Und jetzt steht jetzt hier bei Golem als Überschrift Tesla beginnt Versuch der GPL-Einhaltung. Stellt euch mal vor, habe ich mir dabei gedacht, ohne den Artikel zu lesen, so etwas würde stehen und man würde das GPL durch eine microsoft proprietärlizenz ersetzen. Und da würde dann stehen, beispielsweise HP versucht, Microsoft-Lizenz einzuhalten. Da wäre doch die Firma schon pleite. Also die wäre Grund und Boden geklagt worden erstmal von Microsoft. Und die wäre von den, von den Medien, würde die ja schon gar nicht mehr erwähnt werden. weil ist ja, sind ja hier Clown. Die klauen software <lacht> und, und ja, scheinbar ist es bei freier Software nicht so. Da gibt es dieses Zerreißen einer Firma dann nicht und gerade auch bei einer Firma, die so berühmt oder berüchtigt ist wie Tesla. So nach dem Motto, die sollen die die Open Source, die freie Software Leute, die sollen doch froh sein, dass Tesla die Sachen da überhaupt benutzt. Und das ist ja schon auch eine Geschichte, wo ich sage, nein, das also wo bleibt mal so ein richtiger Artikel, der sagt, was ist denn das für ein großer Scheiß? Kauft euch keine Teslas, bis sie nicht endlich die Lizenz vernünftig einhalten. Weil das ist genau das, was andere Medien machen, wenn da ein China-Produkt auf den Markt kommt, das die Lizenz von jemand anderem verletzt oder die Lizenz die sie überhaupt nicht einhält. Und wo bleibt so ein Artikel? Habe ich bisher noch nicht gelesen. Ich verstehe es auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es wirklich nicht und ich habe das schon mal bei einigen YouTube-Leuten kritisiert, die das Smartphones vorstellen, die mit China-Smartphones vorstellen, vor allen Dingen, die natürlich damit irgendwie den Lebensunterhalt, ich will nicht sagen komplett bestreiten, aber zumindest das als Hobby ausgewählt haben und ein bisschen was an Kohle damit machen, dass sie China-Smartphones vorstellen und da gibt es eine Reihe, fühlt euch auf jeden Fall angesprochen, und die stellen dann Smartphones vor mit Mediatek-Prozessoren von Herstellern, wo ganz klar ist, ich weiß nicht, ob die das selber recherchieren, die China-Leute da, die China-Smartphone-Vorsteller, die recherchieren das meistens nicht. Aber wo von vorne mit einem kleinen bisschen Recherche herausgefunden werden kann, die verstoßen ganz klar gegen die GPL-Lizenz des linux kernels weil natürlich der linux kernel für dieses Gerät angepasst werden musste und diese Anpassungen nicht freigegeben werden. Ein Link auf linux auf, auf kernel.org reicht nicht aus, weil natürlich dort nicht die komplette Quelle und der, An der Anpassungen zu finden ist. Und auch ein Link auf Googles AOSP reicht nicht aus, weil Google natürlich einen generischen Code dort äh, bereitstellt, aber nicht die Änderungen. Und GPL-Lizenz heißt ja, Änderungen äh, müssen auch einsehbar sein. Ja, also. Also ich kann es nicht begreifen, dass sowas gemacht wird. Die YouTuber, da habe ich jetzt angesprochen, die da diese China-Billig-Smartphones vorstellen, äh, was will ich die großartig verdammen, die wollen ja irgendwie auch irgendwie, aber leben oder zumindestens mal einen Hamburger sich kaufen können mit dem Geld, was sie dort einnehmen und es macht ihnen ja Spaß, neue Technik auszuprobieren und auszutesten, macht mir ja auch Spaß und ich muss ganz ehrlich sagen, beispielsweise was habe ich hier getestet, das Blackberry habe ich getestet, da gab es auch keine Quellen zu, ich habe das aber zumindestens erwähnt und dieses Erwähnen, das ist das, was die YouTuber dann nicht machen und das geht mir so ein bisschen auf den Nerv, weil es so viel von, diesen, von dieser Hardware gibt, die dann so massenhaft quasi die Lizenz verletzen. Aber nach dem Motto vorzugehen, ja, wo kein Kläger, da gibt es auch keinen Beklagten, da gibt es auch, auch keine Pflicht moralisch oder ethisch gesehen, da Einhalt zu gebieten, halte ich dann doch für falsch. Zumindest müsste man das erwähnen dass man sich da auf ein moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell einlässt von einer chinesischen Firma, die ganz klar gegen die Lizenzbestimmungen verstößt. Nun ist man vielleicht selber auch kein Jurist und will das eventuell auch nicht so großartig bewerten, aber zumindestens dann, wenn man es nicht bewerten möchte, juristisch gesehen, weil natürlich auch eine Klage ins Haus kommen könnte oder die Kooperation mit einem bestimmten Anbieter, der einem die neuen Smartphones zum Testen zur Verfügung steht, dann eventuell in, in Frage gestellt werden könnte. Aber zumindestens äh, erwähnen sollte man dann so Sachen wie hier die äh, Kernelquellen wurden nicht gefunden, wie die... die ne. Einfach mal, das ist ja, ist ja nur ein, zwei Klicks auf die hersteller webseite zu dem Gerät und dann unter Downloads schauen oder unter Support schauen, gibt es neben dem Handbuch eventuell, was auf Englisch zur Verfügung steht und vielleicht der Firmware selber, gibt es eventuell dann auch eine Quelle, Open Source, Software, äh, freie Software, Link oder auch Hinweise eventuell zur GPL. Das reicht ja auch schon aus. Das ist ja auch in FIFA Hinsicht nicht der Fall. Und dann einfach nur erwähnen, ja, wurde nicht gefunden und so. Und das vielleicht ohne Bewertung einfach stehen lassen. Wär ja, das wäre schon mal ein Fortschritt, aber wird ja auch nicht gemacht. So, mein kleiner Rent dafür. Tesla macht es auch nicht und das ist, äh, zumindest versuchen sie jetzt die GPL einzuhalten. Nun ja, ich weiß nicht, was da so schwer ist dran, die GPL einzuhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Fall, mh, also naja, zumindest äh, besser als die vielen China-Smartphones ist es auf jeden Fall. Die machen, nämlich, die versuchen noch nicht mal die GPL anzuhalten, sondern die brechen sie teilweise mit Absicht äh, und denen ist es egal. So, machen wir weiter. Wollen wir mit einem positiven Thema aufhören und zwar dem, der Linux-Distro der Woche und äh, der linux -Distro, nee, der Distro der Woche, so heißt eigentlich die Kategorie und das ist in dem Fall eine Linux-Distro, die nennt sich OpenSUSE. OpenSUSE liebt 15.0. Einige fragen sich, hä, 15.0? Wir waren doch vorher bei 42. Nun ja, 42 kam ja, weil 13 eine Unglückszahl ist in vielen Ländern, habe ich jetzt gehört. Und in dem Fall haben wir haben sie sich gedacht, oh, machen wir 42. <lacht> und jetzt, warum 15 und nicht 14? Ja, weil wir hatten 42.2. Ich hätte jetzt eigentlich 42.3 erwartet oder was weiß ich, und so weiter und so fort. Nun ja, man hat sich jetzt auf 15 geeinigt, OpenSoul lieb 15 ist jetzt draußen. 15 aus dem Grunde wahrscheinlich auch, weil man jetzt auf der SUSE Linux Enterprise Basis 15 agiert und daraufhin aufbauend die OpenSUSE Leap erstellt hat. Ich habe OpenSUSE übrigens falsch geschrieben, merke ich gerade, muss ich gerade wieder korrigieren. Die schreiben sich auch jedes Mal anders. Nun ja, ähm, OpenSUSE Leap 15 basiert eben auf der SUSE Linux Enterprise 15, das für Unternehmenszwecke eingesetzt werden kann oder soll. Es kommt daher mit den äh, Desktops, die man so kennt, wie auch schon in der 42.3 äh, zum Beispiel, der KDE Plasma Desktop in der aktuellsten Version 5.12, GNOME 3.26 ist mit dabei. Es wird ähm, ähm, GNOME in, in den Wayland-Modus standardmäßig gebootet und Plasma beispielsweise noch im X11-Modus, also Xorg kommt da zum Einsatz. Das hat man also auch gemacht. Es ist bemerkenswert, weil das ja eine stabile Distro ist, eine Long-Term-Support-Distro, dieses OpenSUSE-Leap und da hat man sich entschieden, für Gnome tatsächlich auf Wayland zu setzen, anders als es jetzt zum Beispiel vor einem Monat rausgekommen, etwa Ubuntu äh, mit seiner LTS-Version gemacht hat. So, ähm, machen wir mal weiter, was gibt es noch? KDE-Applications 17, 1712.3 sind mit an Bord, also nicht die 1804er, dafür war anscheinend zu wenig Zeit, das zu integrieren. Es gibt natürlich dann auch KDE-Frameworks, 544, glaube ich, oder 43 sowas, es gibt äh, natürlich auch andere Desktop-Umgebungen, Xfce 4.12 ist wieder mit dabei, da hat sich ja weniger getan, was das angeht. Es gibt jetzt den Transaktio transaktionalen Server, das ist eine, eine Möglichkeit äh, im Installationsassistenten von OpenSUSE alternativ ähm, einen Server einzurichten, ähm, der als, Trans als transaktionaler Server dienen soll. Und das, bei dem handelt es sich dabei im Grunde genommen um eine Möglichkeit, Updates dort herunterzuladen schon mal und dann äh, ganze Transaktionen, also atomare Upgrades durchzuführen, dass im Grunde genommen dann alle Pakete installiert werden müssen und wenn eines nicht installiert werden kann, nicht verfügbar ist oder sowas, wird das ganze Update erstmal nicht eingespielt. Das ist, glaube ich, die einfache Erklärung, was das angeht. Fedora hat sowas Ähnliches mit eingeführt in der letzten Version von Fedora. Und das ist jetzt, oder sogar schon vorher. Und das ist jetzt eben bei OpenSUSE auch mit drin, dass man das dort einstellen kann. Und diese Technik dahinter, die das eben macht, die nennt sich, oder stammt aus dem Cubic-Projekt. -Pro Und zum Einsatz kommt für diese ganze Geschichte Snapper. Und Zipper. Snapper, der Snapshot Manager von ähm, oder für oder ja, von OpenSUSE oder von SUSE Leuten geschrieben für das ButterFS-Dateisystem, was standardmäßig eingerichtet wird bei OpenSUSE. Also sieht so aus, ButterFS wird auf Root installiert und XFS auf Home. Zwei Partitionen und äh, ja, eine tolle Geschichte. Äh, Snapper. Wenn man es richtig konfiguriert hat, ich glaube mittlerweile ist es auch äh, standardmäßig richtig so konfiguriert, dass es auch nicht so schnell volllaufen kann, wie es bei mir eventuell noch der Fall war bei den Vorgängerversionen. Ja, Partitionierung, wie gesagt, OpenSUSE Leap 15 setzt auf ButterFS als ähm, Root-Partition und auf XFS als Home-Partition. Es gibt mehrere Sub-Volumes, die eingesetzt werden auf dem ButterFS-Dateisystem, zum Beispiel slash var. Das ist aber jetzt das einzige Subvolume, was eingerichtet wird. Beim Vorgänger waren es noch verschiedene Unterverzeichnisse von VAR, die auch noch als Subvolumes eingebunden worden sind. Das hat man jetzt weggemacht. Also man hat es jetzt etwas vereinfacht. Für, macht auch Sinn für den Server, vielleicht nicht so sehr, aber auf jeden Fall den, für den normalen Benutzer ist das durchaus sinnvoll. Man muss nur, wenn man Backups macht, mit Hilfe von BATFS äh, Transfer Send and, Send and Receive, dann muss man äh, eventuell darauf achten, dass man da das richtig konfiguriert hat. Äh, ansonsten gibt es natürlich äh, aktualisierte Anwendungen. Das kennen wir. LibreOffice in der Version 6.0.4, VirtualBox 5.2.10, GCC 7, GDC 2.26, Firefox 6.0 in der ESR-Variante, also auch langzeitsupporteter Firefox, der hier eingesetzt wird. Es gibt die üblichen Tools, die wir so kennen, das just 2 Kontrollzentrum ist immer noch da, mit den üblichen Konfigurationstools für zum Beispiel die Firewall-Lösung. Interessanterweise wird auf einen etwas älteren Kernel 4.12.14 gesetzt, das ist der Kernel, der auch bei der SUSE Linux Enterprise eingesetzt wird. Und ähm, wahrscheinlich wird es aber auch einen neueren Kernel geben, könnte ich mir vorstellen, also dass man da auch einen anderen neueren auswählen kann, wenn man aktuellere Hardware hat. Ansonsten wird dieser Kernel natürlich auch von der SUSE Linux Enterprise unterstützt und hat natürlich auch ein paar Backports, äh, gerade was die ganzen Meltdown und Spectral geschichten angeht angehen, die da auf jeden Fall auch mit drin sind. Ansonsten gibt es noch die überarbeitete Bibliothek LibStorage NG und die soll das Partitionierungstool von Jast deutlich äh, leistungsfähiger machen und schneller machen. Also das wird dann deutlich besser. Ich glaube, das wurde sogar bei Tumbleweed schon ausprobiert. Ja, es gibt viele verschiedene Varianten, die man sich runterladen kann. Zum einen steht OpenSUSE-Lieb nicht nur für 64-Bit-X86-Prozessoren zur Verfügung, sondern es gibt auch Portierungen für ARM64 und Power-Systeme. Wer also noch ein altes Power-PC-System hat, kann äh, auch OpenSUSE drauf installieren. Äh, und auch ARM64 natürlich, äh, da muss man schauen, welche Boards da unterstützt werden. Ich glaube aber die üblichen Verdächtigen, Raspberry Pi und so werden unterstützt. Ansonsten gibt es das Ganze zum Runterladen als 4,7 GB großes Image oder man kann ein Network, ein Netzwerk ISO-Image herunterladen. Ich glaube, es gibt auch ähm, die Live-Images, glaube ich, immer noch für Opus Leap 15 mit dem GNOME und dem Plasma-Desktop, die zum Download bereitstehen und die ausprobiert werden können, soweit ich weiß. Ich habe mir oben so die 15 noch nicht angeschaut. Vielleicht werde ich es machen und einen kleinen kurzen TechView Vlog dazu machen, um euch das Ganze mal vorzustellen, was es an Neuerungen gibt oder was da an Software ausgeliefert wird für die Leute, die sich dafür interessieren. So, ich habe jetzt lange überzogen, weil ich viel gequatscht habe. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht den Nachmittag versaut mit den vielen Themen. Aber das war's für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Show. gerade irgendwo ist eine Sekunde verloren gegangen es gab einen Speicherüberlauf von mindestens einer Sekunde Und falls ihr da was hört äh, tut mir leid